0: Всем привет! Это серия подкастов «Сам себе психолог». Куда мы идем, если нас что-то беспокоит, а определение этому мы дать не можем? К врачу? Только вот сейчас человек сначала спешит найти информацию в интернете, а он, как мы знаем, не всегда выдает что-то полезное или точное. В психологии столько тонкостей, что легко можно что-то упустить, и вот, оказывается, после тяжелого дня началась депрессия, от работы, паническая атака, да и вообще синдром отложенной жизни. А на самом деле все совсем не так. Меня зовут Валерия Мельникова, и давайте вместе со специалистом разберемся в терминах, о которых все слышат и многие используют в обычных ситуациях, но не понимают, что они на самом деле серьезнее, чем кажутся. И снова на связи практикующий психолог Марина Антони. Поговорим о серьезной теме. Панические атаки.
1: Мы живем во время, когда у нас удовлетворены все базовые потребности, и получается у нас освобождается время, ну, время, которое можно на что-то тратить. Появляется свобода. Как правило, мы, когда сталкиваемся со свободой, у нас появляется тревога, потому что ее нужно к чему-то приложить. Первый тезис. Второй, мы живем, как нам кажется, в постоянно меняющемся мире, где постоянно что-то происходит. Развиваются одни технологии, вторые. Некоторые еще Facebook не освоили, а уже нужно осваивать там TikTok. И нам хочется как можно быстрее успеть. И это тоже порождает тревогу. То есть, с одной стороны, у нас освобождается время, с другой стороны, мы его не хотим, и мы все время пытаемся успеть, побежать. Догнать, это создает огромное количество тревоги, с которой непонятно, что делать. Ее становится все больше, и мы получаем такую невротическую личность современную. А что такое паническая атака? Это страх. Ну, или страх, или тревога, да? при которой я не могу дышать, мне все время хочется куда-то бежать, спрятаться. Я чувствую, что у меня все проваливается, и я не могу с собой справиться.
0: Какие вообще признаки симптомы у панической атаки?
1: Затрудненное дыхание, очищение сердцебиения, повышенный пульс, страх, паника, может быть, боль в груди, головокружение. Иногда бывает онемение конечностей, затуманивание сознания, длится, как правило, от нескольких минут до нескольких часов. То есть это яркий эмоциональный страх, ну или тревога, да, другими словами. Но чаще всего на что может быть реакция? Либо на замкнутые пространства, либо на большое скопление людей. Я сталкивалась, когда человеку подтвердили паническую атаку, и человек боялся летать на самолете. Но это тоже больше про замкнутое пространство, которые я не могу никак контролировать. Я сталкивалась с подтвержденной панической атакой. Как правило, это были люди, которым очень важен контроль. Себя, там, своих чувств, других окружающих людей – которые с ними рядом. А понятно, что они не могут это сделать. Но когда я лечу в самолете, я не могу контролировать всю происходящую ситуацию, то понятно, у меня это вызывает сильный страх.
0: Раньше об этом как-то мало говорили, а сейчас почти на каждом шагу и почему-то путают с сильным стрессом. Но это ведь точно серьезнее. Давайте сравним эти понятия, чтобы понимать, о чем говорим.
1: Стресс это всегда про физиологическую реакцию организма на какой-либо возбудитель, да, условно. То есть я выхожу на улицу в минус 20, чувствую холод на своих руках, это стресс, Ну у меня появляется стресс я сейчас вот с вами разговариваю я тоже испытываю маленький стресс ну, у меня возникает потливость на руках там, у меня сжимаются голосовые связки это реакция именно организма паническая атака это все-таки психоэмоциональная реакция то есть речь идет про тревогу и страх понятно, что во время стресса есть различные эмоции и тревога может возникнуть и страх может возникнуть стресс при панической панической атаки существует, но во время стресса я не обязательно испытываю паническую атаку. Вот, ну, например, о каком стрессе идет речь? Я готовлюсь к свадьбе. Это же стресс для меня. В целом, да. Я готовлюсь к интервью. Это тоже стресс. А есть ситуация де-стресса, когда я очень долго нахожусь в ситуации хронического стресса. Он постоянно, я с ним не справляюсь, я ничего не делаю, но ну, у меня возникает фоновая тревога и вот затяжной стресс, если с ним ничего не делается, он становится хроническим, то он может развивать подобные невротические расстройства. Стресс это более широкое понятие.
0: Все разобрались. Панические атаки все-таки не только из-за перенапряжения. На самом деле, как я и говорила, все куда серьезнее.
1: Люди, которые действительно страдают панической атакой, это очень тяжело. Это не тот стресс, который мы испытываем ежедневно, это действительно тяжелое состояние, с которым вот прямо сейчас мне очень тяжело справиться. Хочется убежать. Все вокруг давит, я не могу дышать, а мне кажется, что я задыхаюсь. То есть, с одной стороны, я вроде бы и отлавливаю это состояние, вот-вот оно начинается, а с другой стороны, я его не могу остановить.
0: Часто ли клиенты сейчас используют этот термин?
1: За последний, наверное, год может, даже где-то полтора, каждый третий, каждый второй психолог садится и говорит, вот ко мне обратился клиент, у него паническая атака. Мало ли, что он пришел и назвал, он прочитал какую-то статью, придумал о себе, и вам приходит рассказывает. Люди услышали, что паническая атака – это сильная тревога, стресс. Я иду по переулку, испытываю стресс, а вдруг у меня тоже паническая атака. А меня еще и поташнивает, а у меня еще и головооружение, черт, а у меня еще и сердце бьется и сейчас выскочит из груди. Понимаете, да? И тут я себе докручиваю, что а не паническая ли это атака? Понятно, что это все можно распознавать, да, прийти к психотерапевту для того, чтобы установить, да или нет.
0: А что нужно делать, чтобы не столкнуться с панической
1: атакой? Все начинается с моего мышления. Перестать думать, что я не могу себя контролировать, и от меня это не зависит. Мне когда люди приходят и говорят, вот у меня злость, это от меня не зависит. И я все время спрашиваю, интересно, а чья эта злость? Ну, моя. А тогда почему она от вас не зависит? Ну, я же не хочу злиться, но я же злюсь. Будто кто-то меня заставляет злиться. Ну, это не так. Если я злюсь, и я не хочу, ну... Значит, я себя где-то обманываю. У меня есть какая-то выгода этой злости. Понятно, что я не могу ее осознать и, и прямо здесь ее назвать. Но сама мысль о том, что есть что-то, связанное со мной и от меня независящим, мне кажется, это странно. Есть, кстати, люди, кто очень часто использует физиологическое обоснование. Но «Ну, у меня темперамент такой, где-то мозг мной управляет. Господи. А мозг чей? А темперамент чей? Понятно, что темперамент – это нервная система, на которую повлиять тяжело, но это не говорит о том, что это невозможно. Например, я холерик, и я не смогу научиться управлять своими эмоциями. Да, конечно, могу. Мне зачем-то выгодно этим не управлять. Ну и, и это вопросы к себе. Как так происходит, что я не управляю собой?
0: А если, например, уже случился приступ – то что делать, ждать, когда он пройдет или все же есть методики?
1: В общем-то, есть три варианта работы. Вот если это происходит прямо сейчас, понятно, это обратить внимание на свое дыхание, медленный выдох, медленный вдох. Второе, после дыхания нужно перевести внимание, то есть на чем-то сосредоточиться. Например, посчитать, сколько лампочек на потолке, сколько женщин и мужчин прошло. Мимо. Кто больше в красном, кто больше в синем. Дальше можно уже работать как бы, ну, с осмышлением, а что сейчас со мной происходит. Я сейчас реагирую на что? Что такое у вас случилось? Это, как правило, известная техника при стрессе, но при панической атаке ее тоже можно использовать.
0: В принципе, это можно контролировать, но все равно нужно лечение.
1: Важно не заниматься самолечением и не придумывать того, что у меня, возможно, нет. Но если я что-то замечаю, и у меня это вызывает опасения, напряжение, то, конечно, лучше сходить к специалисту, чем самому это придумывать и писать на каких-то форумах, где такие же, как я, вряд ли мы друг другу что-то посоветуем стоящее.
0: Есть те, кто в интернете пишут о постоянных панических атаках, и мы не можем знать наверняка, правду они говорят или нет. Но такое состояние травмирует организм. И лучше проверить, похоже ли то, что вы испытываете на паническую атаку. Потому что когда используют этот термин везде, создается проблема из ничего и обесценивается печальный опыт тех, кто правда сталкивается очень часто с этим недугом и лечится. А в следующем выпуске мы поговорим о самооценке. Стоит ли прислушиваться к лозунгу «Люби себя таким, какой ты есть» или путь к хорошей самооценке совсем другой? Узнаем на следующей неделе. А с вами были Валерия Мельникова и Марина Антони. Всем пока!